0: Und herzlich Willkommen zu Ausgabe 46 im nur der FCM-Podcast. Tja, was soll man sagen? Eigentlich ähm, hatten wir jetzt hier mit einem äh, mega euphorischen Intro geplant und wollten euch äh, erzählen, wie wahnsinnig eskalativ vorfreudig wir sind auf die, äh, auf den Beginn der Drittligasaison jetzt am Sonntag gegen in Großaspach ähm, und ja, was wir uns alles wahnsinnig Großartiges überlegt haben, um uns jetzt auch nochmal so ein bisschen auf das Spiel einzustimmen. Tatsächlich ist es aber so, dass äh, die Stimmung eher ein wenig angespannt ist und das äh, liegt daran, dass offensichtlich irgendwo in Frankfurt neulich mal wieder ähm, ja richtig sünftig gefeiert worden ist und ähm, als man dann Morgens so auf die aufgehende Sonne und die Skyline schaute, man sich so überlegte, Mensch, wenn wir doch hier alle schon mal zusammen sind, können wir uns doch auch noch mal darüber Gedanken machen, wie das eigentlich damals war in Duisburg und in Aalen mit dem ersten FC Magdeburg und in der Konsequenz, ja, haben wir jetzt eine neue Strafe bekommen, die uns tatsächlich dann doch gestern noch ein kleines bisschen aus den Socken gehoben hat und dementsprechend haben wir spontan unsere Sendungsplanung umgestellt und werden erstmal heute über diese DFB-Strafe sprechen, die uns dort ereilt hat. Und ähm, ja, werden dann im weiteren Verlauf aber natürlich auch noch ein bisschen über Fußball reden und uns mit dem Testspiel, dem letzten gegen den FC Erzgebirge Aue befassen und dann tatsächlich doch nochmal so ein kleines bisschen, ja, auf Groß asbach vorausblicken. Thomas, grüß dich erstmal Hallo Alex, grüß dich. Wie geht's dir mit äh, allem, was so in den letzten, ja, 24 bis 48 Stunden so passiert ist? Ja, gut, bis vorhersehbar, ja. <lacht> okay, erzähle mir mehr. Ja, naja, ich sag mal,
1: wir wussten ja alle, dass da noch was offen ist von von Duisburg und von Aalen und Von daher, habe ich habe eigentlich täglich jetzt auch irgendwann damit gerechnet, dass da noch irgendwas kommt. Dass natürlich sowas kommt. Aber da gehen wir gleich nochmal
0: drauf ein. Genau. Ja, ich hatte das tatsächlich schon wieder verdrängt. Also ich hab Aalen, ähm, ja, das war noch präsent und Duisburg, habe ich eigentlich gedacht, ist schon erledigt gewesen. Ne? Irgendwie. Aber ich würde sagen, wir steigen äh, ja direkt mal ein. Wir sind ja da jetzt eigentlich schon beim Thema. Ähm, obwohl wir das ja sonst eigentlich ein sonstiges Segment gepackt hätten. Aber das ist ja jetzt doch... Glaube ich, zu, äh, ja, zu spannend, um es jetzt halt dann doch erst ins Ende zu packen. Ja, wie gesagt, ähm, hau mal raus, was war so deine erste Reaktion? Und wie äh, ja, stehst du dazu? Zu dem, was da uns da übergeholfen worden ist.
1: Ja, im ersten Moment ging es mir wie, wie mit dem Ding äh, mit den Chinesen in der Regionalliga Fernost. Ich habe äh, erstmal auf den Kalender geguckt und dann habe ich mir überlegt, nee, 1. April kann nicht sein, der war schon. Und dann dachte ich mir so, ja. Dann dachte ich mir erstmal, okay, jetzt liest ihr erstmal, was da Sache ist. Und dann habe ich mir das durchgelesen und dann dachte ich mir so: genau, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Also, sorry, aber also, allein Sachen jetzt schon zu bestrafen, die außerhalb des Stadions passieren, seit wann ist das Hörigkeits- oder seit wann ist das, ist das Hoheitsgebiet des DFB? Also, das ist genauso lächerlich wie das Urteil, was sie gegen Dresden gesprochen
0: haben, in der ersten Instanz. Ja, also ich muss ja sagen, ich finde es eigentlich ganz geil, so dieses Urteil letztlich und ähm, muss jetzt an der Stelle schon auch nochmal sagen, ähm, endlich, ja, danke DFB, wurde auch Zeit, dass da endlich mal einer richtig durchgreift und so, also so meine erste Reaktion war dann ähm, halt, ja, okay, die 12.000 Euro Strafe, die wir da zahlen müssen, halt lächerlich, Peanuts, ich meine, wir waren beide auf der MV ne, im Dezember und haben ja da einen riesen Überschuss erwirtschaftet, dementsprechend ist das ja was, was wir von den Zinsen eigentlich bezahlen können. Letztlich und ähm, ja und dann mit der Strafe muss ich echt sagen, also DFB, äh, großartig, vielen, vielen Dank, äh, weil man muss ja auch mal so ein bisschen sehen, was das auch für Vorteile hat. ja Also es ist ja auch nicht nur schlecht, sondern ganz im Gegenteil, das ist halt echt gut. Ja? Also mein erster Gedanke war so, naja, okay, cool, ähm, dann ist es jetzt erstmal so, dass wahrscheinlich ähm, jetzt mit diesen personalisierten Auswärtstickets für für Vereinsmitglieder, dass es jetzt erstmal so ist, dass es nicht mehr so stressig ist, an, an, an Gästekarten zu kommen, weil die Nachfrage wird ja jetzt kleiner, ähm, letztlich so ist ja schon mal angenehm ja außerdem ist dann dieser ganze ganze Pöbel und dieses ganze Gesocks endlich nicht mehr im Stadion sondern halt nur die ich von der Seite habe ich das noch gar nicht gesehen nee nee das musste musste echt mal machen ja also ähm, dann auch so die ganze also endlich hast du wieder redliche Leute im Stadion ja wurde ja auch Zeit so irgendwie dann ja. ist, zwe, zweite Sache die ich total geil finde ist auch ja ähm, Mitgliederboom genau Mitgliederboom aber da habe ich noch gar nicht dran gedacht aber jetzt nochmal ganz pragmatisch und praktisch Gästeblock und so ja wenn man sich jetzt an so an so Stadien erinnert wie irgendwie Bremer Brücke und Osnabrück ja, wenn ja der Gästeblock voll ist ist ja irgendwie scheiße eng ja das ist jetzt auch irgendwie vorbei Dementsprechend, ja, dementsprechend, Alter, ist endlich Platz. Ja, ist total cool. Äh, kannst dich da frei bewegen, ja, und diese ganze Rumhampelei und das Rumgebrülle und dann irgendwelche Leute, die dann irgendwie die Arme da vorm Gesicht haben, es fällt jetzt endlich weg. ja also kannst du jetzt einfach mal gesittet irgendwie Fußball gucken ähm, und so, was auch richtig cool ist, habe ich mir dann auch nochmal überlegt. Ja, es ist jetzt ja ähm, und dann auch endlich so, im Prinzip, dass man jetzt endlich auch mal zu sagen, die ganzen Fanszenen, die ja sonst überregional übelst bekannt sind, dass man die dann jetzt auch mal hört. Ja? Also ich denke da insbesondere eben an Halle. Ja? Die sind ja auch extrem bekannt für ihre ähm, ja also für ihr differenziertes Liedgut und den ganzen Kram. Und das, das hörst du ja immer nicht, wenn du bei uns im Gästeblock stehst mit 4000 Magdeburgern und die alle laut sind. weißt du, Das ist ja jetzt auch irgendwie vorbei. Also super cool, finde ich echt gut. Und ähm, das Einzige, was mich echt ärgert, also es gibt so auch eine Sache, die ich echt kritisieren muss, ich habe nämlich gehofft, dass der DFB vielleicht tatsächlich jetzt endlich mal auch irgendwie einheitlich 100 Euro für Gästekarten äh, durchdrückt, ja, dass sich dass da jetzt auch nochmal so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt und man dann vielleicht auch endlich mal anfangen kann, Piccolo und Lachshäppchen im Gästebereich zu servieren, weil es Bockwurst und Bier und so, das ist ja, weißt du, das ist ja scheiße. hat ja keine Zukunft und ich meine, wir sind im 21. Jahrhundert und wir müssen noch langsam mal weg von diesem äh, von diesem Image von Fußball als Arbeitersport und so, also es ist ja wirklich, also ich bitte dich, ja so. Und von daher ist es jetzt echt schon ein guter Schritt in die richtige Richtung, ich finde das echt nicht schlecht und ähm, ja, genau, so und die Leute, die jetzt noch zuhören, ja, denen würde ich, die würde ich irgendwie bitten, ähm, denen, die jetzt schon abgeschaltet haben, zu sagen, dass es das jetzt echt nur Spaß war. So, ja, weil jetzt mal ganz im Ernst, ähm, ich habe zwei Fragen in die ganze Thematik. So die Frage eins ist, ähm, was muss man eigentlich irgendwie konsumieren, um auf die Idee zu kommen, solche Entscheidungen zu treffen? So. Und die zweite Frage ist irgendwie, in welchem Universum oder in welchem abgefahrenen Paralleluniversum können Leute auf die Idee kommen, dass das eine sinnige und irgendwie gute Idee ist, so eine Sanktion auszusprechen. Also ich bin echt sprachlos gewesen tatsächlich, als ich die Geschichte ähm, gehört habe, auch mit diesen, mit diesen personalisierten Tickets. Ich habe da ganz viele Fragen und ich hoffe, dass du mir die beantworten kannst, weil ich da ein paar Sachen echt, echt ganz ganz grundsätzlich nicht verstehe, So also ganz grundsätzlich nicht. Und mir irgendwie so denke, was was ist da los bei euch? Also nicht also so, weißt du, da in Frankfurt. Ich äh, ich raffs nicht. So.
1: Ja, ich raffs auch nicht, aber es aber du wirst lachen. Es es kommt an. Ich hatte gestern die Diskussion mit Leuten, die hin und wieder mal bei einem Heimspiel sind und gar nicht bei einem Auswärtsspiel und äh, die finden das richtig. Die finden die die haben keine Probleme mit personalisierten Tickets, äh, weil man muss ja, man muss ja auch mal die Idioten rausfiltern, wo ich mir sage, Leute, wie geht das? Ja, also, als ob das jetzt ein personalisiertes Ticket irgendjemand daran hindert, so Fußball zu gehen. Ähm, es kommt an bei den, bei einigen Leuten, bei denen, die halt, ich sag mal, so ein bisschen, so diese, diese Einstellung haben, naja, wenn ich doch nichts, wenn ich doch nichts zu verbergen habe, dann ist doch das alles egal. ja. Wo ich mir dann, ja. wo, wo ich mir dann immer so denke, ja, aber die DDR ist doch vorbei. Das haben wir doch nicht mehr. Und wenn man in so einem, in so einem Universum leben möchte, ich meine, es gibt ein paar Staaten, wo das gelebt wird, dieses Material, ja, so Libyen, Saudi-Arabien, Nordkorea, ich meine, es gibt Türkei, gibt ein paar schöne Länder, wo man, wenn man sich nicht zu Schulen kommen lässt, überhaupt keine Probleme hat. Ja. Absolut nicht. Ja, also, nee, sorry, ich finde, das ist einfach nur daneben und, äh, keine Ahnung, mich würde auch mal interessieren, was die da rauchen,
0: ja.
1: wenn die solche ja. Strafen zusammenbauen. Und es ist einfach nur leer. Also ich meine, sie übertreffen sich immer mehr. Ich meine, man sieht ja die Strafe für mich. Ja, EM 2024 will bezahlt werden. Äh, jetzt 12.000 Euro, die helfen dann natürlich auch ein bisschen, ja. Ja, um da wieder ein bisschen ein paar Funktionäre bei der UEFA zu schmieren.
0: Ja, ja, ist schon alles ein bisschen ein bisschen krass. Und ich habe jetzt so gedacht, vielleicht macht es Sinn, das wirklich jetzt nochmal so ein bisschen aufzudröseln, so was da Also was da eigentlich überhaupt los ist. ja. So Die erste Sache hast du jetzt schon so ein bisschen mit angesprochen, das habe ich mich auch gefragt. Und ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich kurz davor war gestern, das auch über Twitter nochmal zu fragen und mich dann nicht getraut habe, weil ich so dachte, vielleicht bin ich eigentlich einfach der einzige Trottel, der es nicht begreift. Und da wollte ich mich irgendwie nicht als völlig, völlig bescheuert outen über Twitter. Das ist nämlich die Sachen mit diesen personalisierten Tickets. Jetzt mal völlig unabhängig von... Dem Umstand, dass da jetzt nur noch Vereinsmitglieder Tickets kaufen können, da komme ich gleich nochmal drauf, das nehme nämlich auch eine Frechheit. Aber ähm, ernst, wirklich ernst gemeinte Frage, wirklich ernst gemeinte Frage und du kannst mich gerne auslachen, ähm, aber ich verstehe es tatsächlich nicht. Personalisierte Tickets, ja, wenn ich jetzt online ein Ticket kaufe, dann ist es klar personalisiert, ist jetzt gegen Augsburg, da kommen wir nachher nochmal drauf, ist ja auch so ein Pöbelthema. Ähm, ja, auch passiert, wenn du das online kaufst, steht da auf dem Ticket dein Name. So, ja, alles, verstehe ich alles, alles klar. So, jetzt gehe ich ähm, in den Auswärtsblock, das ist in aller Regel ja ein Stehblock, Stehplatzbereich und bin da drin. So, was ist jetzt der Zweck von diesem personalisierten Ticket? Also, was ist da jetzt los? Ich habe da eine Vermutung, was da vielleicht passieren könnte, und die ist aber, also ich kann, glaube ich, so schlecht gar nicht denken, dass das hinhauen könnte, aber wenn jetzt, wenn ich, sagen wir mal, ich stehe jetzt oben links im Gästeblock, und unten rechts zündet einer eine Fackel, ja. Dann und wissen die, dass du da warst, ja. Ja, dann wissen die zwar, dass ich da war, aber dann haben die doch immer noch nicht, also verstehst du, also ich verstehe, ich, ich, ich begreife nicht den Zusammenhang zwischen dem personalisierten Ticket in Ticket in dem Stehplatzblock. Ja, also die, den Zusammenhang, genau, personalisiertes Ticket und Stehplatzblock, greife ich nicht. Erklär es mir. Ich kann, ne, du bist witzig, ich kann es dir nicht erklären. Ähm,
1: vielleicht mit den mit den Worten eines von einem von denen, die das äh, gut heißen, der hatte gesagt, na ja, dann kann man ja die rausfiltern. Man hat ja auch Kameras.
0: Hä? Ja, aber das sind ja zwei verschiedene Sachen. Also ja, ja, eben, ja, genau. kann, ja kann man, klar. Also natürlich, ich habe heute auch äh, neben Nebenstrang der Erzählung heute auch einen interessanten Artikel gelesen über irgendwie Gesichtserkennung auf Demonstrationen irgendwie in Russland mit so einem kostenfreien Tool, auch ganz gruselig, aber andere Sache. Ähm, also das ist klar, das ist mir klar. Ne? Wenn du da irgendwie stehst, dann machen die Fotos und dann kannst du da irgendwie wahrscheinlich identifiziert werden. so. Aber wenn du dir, wenn du da einfach nur stehst und deine Mannschaft anfeuerst, ja, und irgendwo anders was passiert, raff ich immer noch nicht, was das jetzt für einen Mehrwert hat, dass mein Ticket da personalisiert ist. So, das Einzige, was ich mir erklären kann, und das wäre jetzt, wie gesagt, die Geschichte, wo es mir echt schwerfällt, so, so böse zu denken, wäre, dass, sagen wir mal, wir fahren irgendwo hin, ja, und dann gibt es eben eine Pyro-Einlage, ist ja auch erstmal egal, ähm, und es gibt personalisierte Tickets, dass dann sozusagen alle, die da in dem Gästeblock sind, pauschal erstmal ein Stadionverbot kriegen. So. Weil der DFB dann sagt, naja, äh, hier, wir können zwar nicht zuordnen, aber ihr wart auf jeden Fall da, also kriegt ihr das jetzt übergeholfen so, ja? ja, ja, genau. genau. Man kann natürlich äh, den Verein auch anders dafür verantwortlich
1: machen in Zukunft. Aber wenn der Verein nur, nur Karten der Mitglieder verkauft, kann man ja sagen, hier, guck mal, das sind eure Vereinsmitglieder.
0: Ja, okay. Ja, und?
1: Vielleicht geht das so in die Richtung. Ja, eben.
0: Ich verstehe es nicht. Ich, ich, ich kann, ich, ich, kann ich auch also, ja auch mit Also. Maßen. Ja, oder, die, oder es ist halt so tatsächlich, das wäre dann die, die Sache, die sich für mich eher noch erklärt ist, wenn du wirklich dann nur noch Sitzplatzkarten verkaufst oder sowas. Das kann ja auch, es gibt ja immer ja, Sitzplatzkontingente. Ja, aber, so, weißt du? aber selbst dann, selbst dann,
1: wer setzt sich denn in einem Auswärtsblock, Nehmen mal das Duisburg spiel als Beispiel, wer setzt sich denn
0: in einem Auswärtsblock auf den angestammten Sitzplatz? Du, du nicht, oder was? Du gehörst nämlich dann auch zu den Leuten, die sich nicht benehmen im Stadion, weil sie sich nicht einsetzen, wo sie hingehören. So ist, ja, das stimmt. So ist es nämlich hier. Ja, nee, aber ja, klar. Also klar, ne also das zeigt für mich zwei Sachen. Ähm, zum einen, entweder ich habe halt die Durchtriebenheit dieser Aktion noch nicht verstanden, was sehr wahrscheinlich ist und ähm, das ist irgendwie nicht so richtig zu Ende gedacht von Seiten des DFB und das halte ich für tatsächlich eher wahrscheinlicher. so Vielleicht hat es einfach auch eine abschreckende Wirkung. Ich meine, jetzt weiß man natürlich auch, dass ähm, es größere Gruppen von Leuten gibt, die das auch absolut nicht geil finden, da äh, personalisierte Tickets äh, zu haben, das kann ich auch verstehen tatsächlich, aber in, also in Verbindung mit dieser Sache, die da bestraft worden ist, dann da muss man auch gleich nochmal drüber sprechen, nämlich eigentlich eigentlich schwerpunktmäßig diese Pyro-Geschichten macht es für mich keinen Sinn, personalisierte Tickets abzu, äh, also zu haben, so. Nein, macht es auch nicht. Das Und, macht generell keinen Sinn. Nee. Punkt zwei ist diese Geschichte mit der, mit dieser Vereinsmitgliedschaft. Da musste ich erstmal lachen, weil ich mir dann so dachte, was ist dahinter, der, was ist der Gedanke dahinter? So, also der Gedanke dahinter wäre jetzt aus meiner naiven Perspektive der, dass du sagst, okay, Vereinsmitglieder zündeln nicht. So, ne, jetzt würde ich aber mal vermuten. Nee. Oder nicht, ne, okay, dann nicht. Dann sag, wie, wie denkst du? Ja, gute Frage. Keine Ahnung. <lacht> ich weiß es auch. Also, irgendwie, also, also die, das muss ja, das muss ja sozusagen der Hintergedanke sein, dass man sagt, okay, also, wie gesagt, hier redliche Leute, was ich vorhin so ein bisschen spaßig äh, versucht habe, da vorzutragen. Vereinsmitglieder sind jetzt nicht die Leute, die ab und an mal eine Pyro oder eine, eine Choreo mit einer, mit einer Fackel unterlegen, so. Ja, finde ich auch irgendwie eine, erstmal eine gewagte These. Ähm, so. Und die andere Sache ist, und das finde ich eigentlich viel krasser, jetzt muss man vielleicht gleich nochmal einschränkend dazu sagen, dass ja der Verein heute auch Einspruch eingelegt hat gegen das Urteil und so weiter und das jetzt sicherlich erstmal uns noch zwar noch eine Weile beschäftigt, aber jetzt ja mehr oder weniger erstmal noch nicht vollstreckt werden kann, weil äh, eben dieser Einspruch noch läuft, aber ich habe dann halt mal überlegt, ja, ähm, unser Fanclub, mit dem ähm, ich halt immer auswärts fahre, besteht aus elf Leuten. So, von diesen elf Leuten sind vier Leute Mitglied beim Verein, also beziehungsweise fünf, weil ähm, das zweitjüngste Mitglied ist halt im Kids Club, ist ja dann auch als zählt auch als Mitglied. Sondern bleiben jetzt noch sechs Fanclub-Mitglieder übrig ähm, bei uns, die jetzt sozusagen vom DFB, ähm, denen vom DFB aus verboten wird, aktuell aus Tickets zur Auswärtsspielen ihrer Mannschaft zu kaufen. Das heißt, die sind jetzt also die sind jetzt kollektiv ausgesperrt und haben jetzt im Prinzip eine 18-fache, ähm, ja, wie heißt denn das? Das ist ja jetzt das ist ja gleichbedeutend mit einem 18-fachen Zuschauer-Teilausschluss, weil äh, Großasper ist jetzt durch, die Tickets gab es ja schon zu kaufen. Das heißt also, äh, die sind jetzt, ja, die dürfen die Zeit halt nicht mehr auswärts fahren, weil das jetzt ebenso ist. So finde ich schon auch erstmal relativ krass. So, wie gesagt, Kollektivstrafe etc. pp und das jetzt nicht nur einmal, sondern irgendwie gleich 18 Mal, wenn, das jetzt, wenn man das jetzt ernst nehme, dass quasi ab dem nächsten Auswärtsspiel äh, das nicht mehr geht. Ja. Das ist doch krank. Also irgendwie, oder? Also ich finde es ich kann, also ich bin tatsächlich mittlerweile so weit, dass ich mich da gar nicht mehr richtig, richtig doll drüber aufregen kann, weil ich das nur noch richtig grotesk finde. So. Also es ist für mich so dermaßen abstrakt abgefahren, abgefuckt, dass ich das wirklich, dass ich kann das gar nicht ernst nehmen.
1: So. Ja, zumal ich, zumal ich den Effekt, den das erzielt, hat auch sehr fragwürdig, also die erhoffen sich ja einen Effekt davon, aber der Effekt wird nicht sein, den, die sie sich erhoffen, sondern eher das Gegenteil.
0: Da kannst du von ausgehen, ja. Genau.
1: ja also von daher ja. sehe ich das halt auch, ich weiß nicht, was sie sich da, keine Ahnung, was sie sich davon versprechen und ich weiß nicht, vielleicht, weit das auch inwieweit das auch rechtlich auf sicheren Füßen steht, dass, dass ein Verband einem Verein vorschreiben kann, was er wie mit seinen Tickets zu tun hat.
0: Ja, da habe ich auch drüber nachgedacht, aber ich glaube, das ist tatsächlich schon auch möglich, weil ähm, das ja quasi unter der Hoheit dieser ja, dieses Verbandes alles stattfindet so. Also natürlich ist das Hausrecht und so weiter, aber ich glaube, der Spielbetrieb wird ja organisiert tatsächlich vom DFB und die dürfen die Regeln machen und die dürfen dann auch, ich glaube, die dürfen so Sachen innerhalb dieses Verbandsrechts entscheiden halt. Also ich glaube, ich, keine Ahnung, das ist jetzt für mich dolle dünnes Eis, weil juristisch bin ich auch nicht fit, aber ich glaube, sagen im normalen Strafrecht oder was oder Zivilrecht außerhalb dieser Verbandsgerichtsbarkeit wäre das wohl anders, aber ich glaube, innerhalb dieses Verbandsgedönses dürfen die dann solche Regeln vermutlich machen, ja. Ja, das kann natürlich sein. Aber ja, aber das macht jetzt die Sache nicht besser. Das ist ja auch eine Riesenbevormundung. Und wenn man sich dieses, also ich habe mir das einfach vor dem Podcast nochmal gegeben, weil ich mich nochmal so ein kleines bisschen auch in Stimmung bringen musste. Äh, wenn man sich diese äh, diese Formulierung dort anguckt, auf der Seite des DFB, ich werde sie nicht verlinken. Ähm, wer das nochmal nachlesen möchte, kann das selber äh, googeln oder so, findet man dann. Aber ich habe einfach keine Lust, jetzt äh, auch noch auf der Webseite dem DFB eine Plattform zu geben. Dann ist das für mich richtig so, also das wirkt für mich wie so der, der, der Papa, weißt du, so der Patriarch, der irgendwie das ungezogene Kind bestrafen muss. Also so klingt da der Subtext. Und in Außen, also zum Beispiel mit diesen Auswärtstickets, ja? nur in Ausnahmefällen darf mit Zustimmung des DFB von dieser Regelung personalisiert online und Vereinsmitglieder abgewichen werden, ja? Also ich meine, was erlauben DFB? Das ist ja genau das, was du sagst. Und äh, am allergeilsten, also noch viel oder noch viel geiler, finde ich eigentlich diese zweite Geschichte, nämlich das Anmelden von Kurios schriftlich beim Verein. Das, das ist eine Sache, wo ich nicht verstehe, warum der DFB dem Verein vorschreiben kann, wann, welche Gruppen, wie und in was für eine Form da Kurios anmelden. Also ich würde jetzt verstehen, wenn der DFB sagt, also ich fände es immer noch krank, würde aber verstehen, wenn der DFB sagt, die Kurios müssen bei uns angemeldet werden. Aber an sich greift doch der DFB jetzt hier gerade massiv in die Abläufe einer unabhängigen Instanz ein, nämlich des ersten FC Magdeburg. So, die können doch jetzt nicht, was, also wo endet denn das dann, weißt du? Dass die denen da jetzt vorschreiben, was weiß ich, wie die dir deine Schuhe zubinden sollst oder was oder ja. keine Ahnung oder irgendwie Wer irgendwie, sich die Schuhe zubinden darf. Ja, und mit wie viel Tagen Vorlauf. <lacht> keine Ahnung. Boah, Alter, ey, das ist alles nur nur gestört.
1: werden ja, mal sehen, was da bei der Berufungsverhandlung rauskommt, da bin ich echt mal gespannt. Also ja. Ähm, da, weil das Ding haben sie bei Frankfurt ja wieder kassiert. Genau. Ähm, und ich glaube, Dresden ist ist noch nicht. Da weiß ich jetzt nicht genau, ich glaube aber in Dresden ist das auch noch nicht ganz durch, weil die sollten ja auch für Auswärtsspiele dann nur mit personalisierten Tickets und äh, na, Mitglieder etc. Da war ja genau das Gleiche, glaube ich. Von daher
0: ja na, ich bin hatte, ich mal gespannt na, ich hatte nur Frankfurt auf dem Schirm Dresden hatte ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm und in Frankfurt war das also mit Frankfurt war das aber nochmal anders oder nochmal ein bisschen anders gelagert weil in Frank mit dem Frankfurt Ding das war ja das DFB Pokalspiel letztes Jahr bei uns da war es ja so genau, da meine ich da war die die Kausalität so dass der DFB diese Strafe wieder kassiert hat weil Frankfurt quasi den den einen Übeltäter der diese Raketen geschossen hat da übergeben hat so also weil sie da sozusagen Eigenverantwortlich einen rausgezogen haben. Also, es war jetzt noch mal so ein bisschen anders, glaube ich. Kann, kann, auch sein, dass ich Quatsch erzähle. Aber ich meine, das war so in der Richtung. Was ja jetzt hier nicht der Fall ist. Das wäre das Äquivalent, wenn jetzt der Verein sagen würde, hier die zehn Personen waren, haben jetzt die Fackeln gehalten in Duisburg. Was natürlich, also, ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass das passiert. Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht. Bin gespannt, wie das, wie das ausgeht, wie der Verein das, das verhandelt kriegt auch. Ich glaube, das geht jetzt auch in eine mündliche Verhandlung. Irgendwie, oder? Ich habe ja diese diese Seite noch offen. Genau, es gibt jetzt noch eine mündliche Verhandlungsmöglichkeit vor dem DFB-Sportgericht diesbezüglich. Und ähm, ja, also ich finde es auf jeden Fall erstmal auch gut, dass der Verein dann, dass da Widerspruch eingelegt wurde. Was ja auch natürlich zeigt, dass dass man sich da bemüht, das irgendwie umzubiegen oder so. Ähm, von daher. Sehr spannend. Letzte Sache, die wir vielleicht an der Stelle noch äh, besprechen sollten, ähm, weil das, wie ich fand, ein bisschen bisschen zu hoch gehängt worden ist im, äh, in der Reaktion, ist diese Geschichte mit, äh, mit Duisburg. Weil ja, naja, also, na ja, ja. Moment, weil ja in der Begründung des, des Urteils drinsteht, warte kurz. Ja, da, ja, da, ja, da, ja, vor, vor, Beginn des Drittligaspiels beim MSV Duisburg und da, ähm, hatte es Probleme mit Magdeburger Zuschauern im Einlassbereich des Stadions gegeben. Ähm, ich glaube, wir wissen alle, oder wir glauben alle zu wissen, was damit gemeint ist, nämlich diese Poncho-Aktion. Ich finde, ich persönlich finde es ein Skandal, dass das nochmal erwähnt wird. Ich glaube aber, dass das wahrscheinlich in das Urteil nicht eingeflossen ist, weil ich glaube tatsächlich, dass da diese Pyro-Geschichte eher eine Rolle gespielt hat, weil außerhalb des Stadions hat der DFB ja keine, keine Entscheidungs- oder Befugnisgeschichten. Ich finde es aber trotzdem unabhängig davon eine absolute Frechheit, dass das hier nochmal drinsteht, weil alle, die vor Ort waren, die... Äh, wissen, wie das war, was da abgelaufen ist. Und ähm, das ist ja, also das, das ist eine Frechheit, ja, Punkt. Bin fertig. Ja, aber es hat auch die in Dortmund auch nicht
1: interessiert. Da lief, lief doch das, was da gegen Leipzig passiert ist außerhalb des Stadions, ging noch da auch ins Urteil mit rein. War, war das so, ja? Ja, na, offiziell glaube ich nicht, aber das, das weiß doch jeder. Ich meine, du kannst doch nicht nur wegen ein paar Spruchbändern werden die da nicht so eine Strafe verhängen. Also, das hat da schon eine Rolle gespielt. Hm. Das werden die nach außen nicht verkauft haben, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das bei denen in der Urteilsfindung an sich eine Rolle gespielt hat. Auf jeden Fall. Du kannst doch keine du kannst doch keine 25.000 Mann aussperren wegen,
0: wegen zehn Plakaten, die unter der Gürtellinie sind. Sorry. Der DFB kann das, ja, <lacht> ich sag's ja. gerne, aber, äh, ja, aber ich weiß schon, was du meinst, ja, also wahrscheinlich wird es da eine Rolle gespielt haben, aber dann, ja, also dann muss ich die Frage stellen tatsächlich, äh, wo ist da die Grenze, also ist das jetzt so, wenn ich, äh, keine Ahnung, oder wenn, wenn ich im Zug bin und äh, einen böse angucke, <lacht> weil er halt irgendwie, weiß ich nicht, Zeug macht oder sonst irgendwas und ich habe zufällig meinen FCM-Schal um, kriege ich dann Stadionverbot oder was zukünftig oder was ist da los? Also, weißt du, das ist ja also das ist ja massiv übergriffig. Wenn, also alles, was im Stadion passiert und so, okay, kann ich dann irgendwie also finde ich finde ich eine Ebene des des Nachvollziehens, aber nicht des Verständnisses oder andersrum. Aber außerhalb des Stadions ist das ein Witz. So.
1: Ja, zumal auch jeder, der da war, weiß, was da wirklich gelaufen ist.
0: Ja, nämlich nichts Also wir standen ja da vor ja, uns, es ging nichts und äh, es wurden Ponchos verteilt und die durften nicht angezogen werden und deswegen verzögerte sich der Anpfiff irgendwie. Und, genau. Äh, ja, also komisch, auf jeden Fall. Und ja, nun ja. Also ganz spannende Sache, ganz spannende Entwicklung. Ich fand auch interessant, dass dann... Ähm, auch, ja, Fans anderer Vereine da in, ebenfalls entsprechend empört reagiert haben. Also, ich gab da so aus Rostock und Erfurt gab es da auch äh, Rückmeldungen, so in die Richtung, jetzt drehen sie völlig durch. Also nicht wir, sondern in der DFB. Ähm, also gab es da schon durchaus auch so Solidarisierungseffekte entsprechend. Ähm, ja, schönes Ding, nicht. Und wir gucken mal, was bei kommt
1: Mal also, sehen, wie lange sie sich Zeit lassen. Naja, so lange wird denke ich mal, nicht sein. Weil der Club hat ja heute auch schon erste Verkaufsmodalitäten für Mappenhause gegeben. Mhm. Da steht nichts von personalisierten Karten. Jetzt geht denen das zweite Spiel durch die Lappen.
0: Ah. Das ist richtig, richtig. Mhm. ärgerlich, ne? Ja. Ach, naja. Weißt du, das Ding ist, ich habe mich irgendwie so auf die, auf die, ja, aufs Wochenende jetzt gefreut und so. War halt irgendwie übelst heiß so die ganze Zeit und so gedacht, oh geil, endlich geht's wieder los. Ja, hatte dann auch so ein bisschen im Hinterkopf noch einen, noch einen Blogbeitrag zu dem Thema. Und dann kam dieses, diese Strafe irgendwie um die Ecke. Und ich dachte so, oh, fuck. Halt so, weißt, was, das hat so richtig, das war so ein richtiger kleiner Dämpfer, so von wegen halt, oh Mann, ey, immer dieser Blödsinn. ja, Wobei man vielleicht auch nochmal sagen muss, dass es ja, wie du schon am Anfang auch sagtest, und dann können wir das vielleicht doch zumachen hier, ja, dass es natürlich klar war, dass die Pyro-Geschichte bestraft wird. Also das ist nun mal, kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber es ist nun mal nicht erlaubt und es wird eben sanktioniert. Von daher war das schon auch klar, letztlich. Aber dass da solche, solche Geschichten mehr rumkommen, meine Herren. Das macht ja, es das ist Spaß an der Sache.
1: Irgendwann. Es ist Wahnsinn, ja. Und die Frage ist halt wirklich, ob, ob, was, das, was das letzten Endes für Effekte haben wird. Das ist die große Frage, ob der DFB das wirklich will. Ja. Ja. Weil ich denke mal, wenn sich dann Szenen verschiedenster verschiedenste Vereine auch einig sind, ja, ähm, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das auch ein Zeichen, großes Zeichen nach außen wäre.
0: Ja, und diese Solidarisierungseffekte gab es ja auch. Also nachdem da ähm, diese Krieg dem DFB-Geschichte mit Dynamo lief, ähm, gab es ja bei uns auch eine Tapete, wo da auch nochmal Bezug drauf genommen wurde, so also nach dem Motto, ihr wundert euch, warum da Leute kriegt hier im DFB verkünden ähm, und macht hier nur irgendwelchen irgendwelchen Schruz und das ist ja auch wieder so ein, so ein Ding, also weißt du, da könnte man auch sagen, okay, kriegt der Fankultur. Da können sich die Leute in, beim, in der otto schneise in Frankfurt auch so T-Shirts drucken, wo das dann draufsteht, ja? kriegt den Fans, so, herzlichen Glückwunsch. Dann wäre es ja. wenigstens, wenigstens ehrlich. Ja, so Machen sie noch ein paar Mark mit, können sie dann gleich noch hier in die Portokasse tun für die für die Beschlechungsgeschichten für 2024 oder wann auch immer da die nächste Veranstaltung irgendwie vergeben wird und dann ist gut, ja. aber ja, ist irgendwie kacke, also ich flüchte mich, merkt man ja auch ein bisschen vielleicht, äh, so gar nicht, äh, so ein bisschen auch in galben Humor und so, aber irgendwie so richtig lustig ist es eigentlich nicht. Ja. Gut, schön, ähm, ordentliches Maß an Psychohygiene betrieben, erstmal ähm, vielen Dank dafür, Thomas, dass du da äh, sozusagen jetzt mal kurz äh, kurz dich bereit erklärt hast, dazuzuhören und meine gerne, wir ja nicht Ertragen. Wir mussten
1: ja nichts rauspiepen, von daher alles gut.
0: Ja, gut, wie kriegen wir jetzt den Übergang hin von DFB und Pyro und Strafen und personalisierten Tickets zum FC Erzgebirge Aue? Gegen Aue gab es keine personalisierten Tickets, keine Pyro und
1: es war kein Spiel des DFB.
0: Bester Mann, genau. So Und damit versuchen wir jetzt, und damit versuchen <lacht> wir jetzt dann doch nochmal irgendwie über Fußball zu sprechen. Und ähm, ja, über das Testspiel, das letzte gegen FC Erzgebirge Aue. Und vielleicht kommen wir hinten raus oder komme ich zumindest hinten raus nochmal so richtig in, jo uh, geil, ich habe Bock auf Fußball und vielleicht endlich wieder in FCM sehen, Stimmung. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben ist, wie hast du denn das Spiel jetzt verfolgt? Eigentlich, Warst du da oder? Vom Fernseher. Nee, vom Fernseher.
1: Okay. Ja, ja, ich hab's. Genau. Ich hab dann kurzfristig gesagt, ich fahre nicht hin und
0: guck's mir vom Fernseher an genau ja waren ja irgendwie 4200 Leute da oder so ne oder vier, ja. vier fünf fand ich jetzt auch ja relativ relativ wenig hatte so ein bisschen den Gedanken zwischendrin dass die Kulisse vor gar nicht allzu langer Zeit tatsächlich mal auch Punktspielkulisse war irgendwie ich finde das muss man sich immer mal wieder auch so ein kleines bisschen hin und wieder mal in Erinnerung rufen äh, so dass das noch nicht so lange her ist dass wir vor 4500 tatsächlich äh, ja, Ligaspiele bestritten haben ja aber oh nee, ich will jetzt auch irgendwie, ich muss mal aufhören, in dieser, in dieser Kackstimmung zu sein, so, verdammt, nee, lass, lass uns positiv sprechen, was war gut an dem Spiel, was, was war geil?
1: Ja, also, ich sag mal die Leistung ab der 30. Minute.
0: Ab der 30. Minute, echt, Ich fand das vorher ja, nicht so geil? Also,
1: ich, find, ich fand, das Spiel war die ersten 30 Minuten von beiden Mannschaften ziemlich zerfahren, viele Fehlpässe viele Ungenauigkeiten im Spiel, aber es wurde dann mit der ersten, mit der ersten etwas besseren Chance für Aue wurde das Spiel dann besser und da kam der FCM dann noch besser ins Spiel und dann hat es Spaß gemacht. Ja. Aber die erste halbe Stunde, die ersten 20, 25, 30 Minuten fand ich jetzt persönlich, man hatte gemerkt, das ist ein Sommerkick.
0: Okay, erstaunt mich jetzt ein bisschen, weil ich ähm einen anderen Eindruck hatte und aber auch jetzt überlegt habe, woran es liegt, und habe ähm, jetzt gerade nochmal so gedacht, naja, ich habe halt bei dem Spiel vor allem auf die äh, auf die neuen Spieler geachtet, die ich auch jetzt das erste Mal dann ähm, habe spielen sehen, auch im vor dem Fernseher, und war da halt tatsächlich von den Leistungen der einzelnen, äh, der einzelnen neuen bis auf den Kollegen Schäfer, der mir gar nicht aufgefallen ist, tatsächlich recht angetan. Und vielleicht habe ich deswegen auch, auch in der ersten Halbzeit nochmal einen ähm, ja, also da vielleicht nochmal einen positiver, äh, positiveren Eindruck gewonnen halt. Also was mir am Anfang aufgefallen ist, war, dass es am Anfang schon auch noch eine ganze Reihe lang, also doch, oder einige lange Bälle gab auf die Außen, Butzen-Niemeyer und so. Ähm, und was ich dann aber fand, und das fand ich eigentlich interessant, äh, ich fand den Lowcamper eigentlich gut und cool, weil er viele Wege gemacht hat. So Und das waren auch viele Wege, fand ich, vielleicht hast du es anders gesehen, kannst ja gleich nochmal sagen, die ähm, in der vergangenen Saison halt der, der Christian Beck noch gemacht hat. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, so dass das vielleicht ähm, ja Beckos ein bisschen entgegenkommen kann, wenn er da jetzt jemanden neben sich hat, der ähm, sozusagen eben nach vorne und hinten noch mehr arbeitet und er sich im Prinzip dann vorne noch so ein bisschen mehr auf äh, ja, auf das konzentrieren kann, wofür er letztendlich bezahlt wird. Wie hast denn du das gesehen? Ist das ein täuschter Eindruck oder ist das bei dir auch angekommen?
1: Nee, ich finde auch Felix Lukim hat schon viel gemacht. Ja. Und man hat auch gesehen, er ja, geht auch Wege, die wehtun. Ja, also ja. Schon auch weit zurück und vorne, weit vorne drauf gegangen. Und von daher hat er schon Ich habe ja nicht gesagt, dass, dass, die, dass die Spieler schlecht waren. Bin, für mich war das halt nur sehr zerfahren. Okay, ja. Und ähm, war noch nicht wirklich Spielfluss dabei, aber es wurde dann besser und die, ab, ab der 30. war es dann noch ansehnlich. Alexander, nee, Alexander heißt ja nicht. Der Andreas Ludwig hat ja auch. Ich will auch immer Alexander Ludwig sagen. Das ist ganz nett. Er hat ja auch am Anfang äh, zwei Fehlpässe drin gehabt. Ähm, und, aber es wurde dann vom Laufe des Spiels wurde besser. Wobei man natürlich auch fairerweise sagen muss, ähm, dass äh, Wismut da auch schon, man hat gesehen, dass die im Trainingslager waren, einen Tag vorher erst zurückgekommen sind. Bei denen hat so ab der 60. 65. Ja. Minute, finde ich, schon die Frische gefehlt. Das hat man gemerkt. Ja. Und ähm, da hat man schon gesehen, dass, dass unsere Spieler halt auch vom, vom körperlichen Zustand einfach auch schon weiter sind. Ja. Ja. Und nichtsdestotrotz war es dann ein ordentliches Spiel, schöne Spielzüge dabei gewesen, defensiv gut gestanden, ähm, ja, und dann halt auch ein schönes Tor
0: gemacht, ja. Ja. Genau. Völlig verdient auf das Spiel gewonnen. Auch ja. wenn es jetzt in Anführungsstrichen nur ein Testspiel war. Ja. Find ich, finde ich auch. Wir können dann noch nochmal kurz auf die Aufstellung gucken. Wir werden ja nachher auch nochmal die Aufstellung für, für Groß so ein bisschen tippen. Also begonnen hat, äh, Jens Hertel mit Glinker am Tor. Das ist ja jetzt inzwischen auch bestätigt, also was heißt bestätigt, aber ist jetzt äh, verkündet worden, dass er ja auch die Nummer 1 sein wird in der Saison erstmal. Und dann halt eine Dreier-Innenverteidigung, also Dreierkette, Schäfer, Hamann und Schiller, ähm, davor, äh, Roter und du Übrigens, kurze Seitenstrang der Erzählung auch, Sowiesloh ist ja jetzt ein alter und neuer Kapitän und das führte dann bei einigen so in meiner Timeline und in, meinem, äh, in meiner Filterblase so zu Reaktionen wie, na okay, Stammplatzgarantie und so. Weiß nicht, können wir vielleicht nachher nochmal drüber nachdenken, finde ich gar nicht so. Aber auf jeden Fall hat er hat er begonnen. Also Roter und Sowiesloh quasi ähm, zentral, dann Niemeyer auf links, Ludwig zentral offensiv und Butzen rechts und Beck und Lohkämper ähm, im Sturm. Also so habe ich es gesehen, also so ein 3 5 2 und ähm, ja, also wie gesagt, ich habe ein bisschen auf die Neuen auch geachtet. Äh, ich fand den Roter stark. Viel Ruhe fand ich, Übersicht unter Druck. Also schon äh, schon ordentlich. Und ich hatte insgesamt so den Eindruck, äh, wurde ja auch heute durch einen Volksstimmeartikel nochmal ein bisschen stark gemacht auch, dass, ähm, dass das spielerisch schon auch nochmal so ein bisschen also ansehnlichere Geschichten drin waren, als das, was man so kennt. Also gerade auch der, der ludwig ähm, Ziemlich geile, präzise Pässe und so weiter. Dann so ein paar schnelle Aktionen auch über den Niemeyer dann auf der linken Seite und so weiter. Also das sah schon eigentlich ganz geil aus, fand ich so insgesamt. irgendwie. Aber vielleicht lag das jetzt auch irgendwie nur daran, dass ich gedacht habe, oh geil, endlich wieder FCM gucken. Aber ja. Jein.
1: Also ich finde schon, man sieht, dass versucht wird, ein anderer Fußball zu spielen. Wichtig wird nur sein, dass wir diese Effizienz, die wir die letzten zwei Jahre hatten, dass die dass, dass die da nicht flöten geht. Das ist zwar immer alles gut und schön, wenn man einen schönen Fußball spielt und hätten, oh, bla bla bla, das ist alles schön. Ich, ich guck, ich sehe auch hier ein Fußballspiel, wo schnell nach vorne gespielt wird, wo nicht gespielt wird. Und Aber wichtig ist beim Fußball, und da fangen wir auch gleich an mit unseren Fragen, wichtig, ja. wichtig, wichtig, ist beim Fußball, dass also man ein Tor schießt und am besten eins mehr als der Gegner. Und diese Effizienz, wenn ich mir auch so die anderen Testspiele angucke und so ein bisschen mal gucke, was da so geschrieben wurde von Leuten, die vor Ort waren, ist immer O-Ton die Chancenauswertung. Und da auch, auch gegen Aue müssen wir eigentlich 3-0 gewinnen. Wir hatten noch zwei Hochkaräter dabei, die musst du nutzen. Ja, das ist,
0: das
1: ist. Ja, und, und da ist alles schön spielen, das ist alles schön. Ich, ich, wie gesagt, ich gucke mir das auch sehr gerne an und finde das auch toll, aber Tore schießen. Mhm. Und äh, wenn, ich, wenn ich schön spiele und 0-0 spiele, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir ein Spiel lieber, wo ich Scheiße spiele und durch eine Standardsituation das Ding mit 1-0 gewinne, weil das bringt mir drei Punkte.
0: Ja, keine Frage.
1: Von daher, das ist halt, da, da bin ich mal gespannt, wie, ähm, wie auch Jens Hertel äh, taktisch so den Spagat hinbekommt, weil er selber auch gesagt hat, dass ihm die, die defensive Stabilität noch nicht so gefallen hat. Mhm. Wir haben, glaube ich, in fast jedem Gegenspiel, in, in fast jedem Testspiel ein Gegentor bekommen.
0: Mhm,
1: richtig. Gegen Braunfalk waren es sogar deren sechs. Ja, und, ähm, Klar, Testspiel und die letzten vier Tore in den letzten zehn Minuten und alles kein Thema, aber es waren trotzdem sechs Gegentore und das hat ja Gründe. Ja, du kriegst ja keine sechs Gegentore, weil du alles richtig machst, so und, ähm, ja, und das ist da bin ich mal gespannt und ich finde, da ist Groß Asper auch schon ein schöner Test, um einfach mal zu sehen, wie weit ist denn die Mannschaft jetzt mit dieser taktischen Idee, die man scheinbar hat, wie weit ist die Mannschaft jetzt, das auch im Ligabetrieb umzusetzen, weil ich finde, Groß Asper ist da ein guter stand so Ja,
0: bin ich absolut bei dir. Stimmt schon, genau. Ähm, bevor wir gleich auf die zweite Halbzeit gucken, nochmal eine Frage von mir. Wie hast du Christian Beck gesehen insgesamt?
1: Ja, also, also was ich sehr unnötig fand, war sein Versuch, da einen Elfmeter rauszuholen in der ersten Halbzeit. Wenn er den Ball mitnimmt und einfach einen Abschluss sucht, ist das glaube ich sinnvoller als diese Fallerei. Das ist, das ist mir auch in der Rückrunde letztes Jahr schon aufgefallen. So ein bisschen dass er, mein Eindruck, das kann mich da auch täuschen, aber mein Eindruck ist, dass er relativ leicht fällt inzwischen. Gefällt mir gar nicht, weil ein 1,96 Baum wie Christian Beck sollte nicht äh, fallen, wenn ihm, so ein 1,80 äh, Zwerg anfasst. Ja,
0: stimmt, ja.
1: Da kann, kann man auch mal stehen bleiben und den einfach mal ein bisschen aus dem Weg räumen. Körperlich. Ja. Mhm. Und das ist so ein bisschen das, was mir beim Christian Beck auch ansonsten, nee, würde ich nicht überbewerten, habe auch gelesen, einige schreiben, dass er so ein bisschen scheinbar Formkrise hat. Nee, wichtig ist ab Sonntag. Also, <lacht> Formkrise, mir, Alter, wir sind in der Vorbereitung gewesen. Und mir persönlich ist auch scheißegal, wer die Tore schießt. Wenn der Christian Beck wieder seine 20 Kisten macht, super, freue ich mich. Aber es, ich bin auch zufrieden, wenn er 10 macht und dafür ein anderer Stürmer 10, 12 Tore macht. Ja. Das ist das hat den gleichen Effekt. Ja, richtig, richtig. Von daher, und man sieht ja, ich finde, man hat es ja gesehen, der, der Low hat es ja nach dem Spiel noch gesagt, man kann natürlich jetzt auch anders spielen, ja, also Christian Beck kann jetzt auch aufgrund dessen, dass er den Ball auch gut halten kann, auch mal entgegenkommen. Und der Low Camper kann dann eben genau in diese Räume stoßen, die Christian Beck dann öffnet und von daher glaube ich schon, das wird ein schönes Stilmittel sein, wenn das funktioniert und wenn sich das alles findet da vorne. Ich find, denke schon, dass diese, dieses Dreieck lowcamper Ludwig Beck, das dann mit zwei schnellen außen offensiv, ja, das könnte wirklich funktionieren, wenn sich das einspielt.
0: Ja, hat potenzial sich also auch so ja, ähm, ja ich habe so gedacht äh, eine zeit lang mal äh, oder zwischenzeitlich mal im spiel so oh, was ist denn los hat so ein bisschen also weg jetzt hat ein bisschen probleme ball mitzunehmen ball anzunehmen ähm, und so hat dann auch gedacht aber das ist natürlich auch wieder irgendwie so eine, eine Kack aussage halt naja gut okay er spielt jetzt halt auch gegen eine zweitliga defensive was glaube ich nicht trägt weil wie du schon sagst aber jetzt ja auch gerade mitten aus dem laufenden trainingslagerbetrieb kam und so war vielleicht auch einer dieser Tage, aber er ist jetzt nicht äh, über also nicht übermäßig ja mit übermäßig starken Aktionen aufgefallen fand ich so äh, und fand ich schon auch bemerkenswert, aber ich glaube das auch, sieht es auch so wie du, äh, dass ihm das da so ein ganz viel arbeitender Lowcamper äh, neben ihm gut tun kann und dass da doch noch mal eine ganz andere ganz andere Idee, eine ganz andere Spielidee eine Rolle spielen wird. Wollen wir Mal sehen und ähm, vielleicht ja schon am Sonntag. So, Halbzeit 2 ähm, wurde dann munter oder so ein bisschen durchgewechselt. Ähm, ach, und da fällt mir gleich schon eine Sache ein, die muss ich, äh, wenn ich das nicht vergesse, ähm, dann kam der Kollege Brunst äh, im Tor zu seiner, ähm, zu seiner Einsatzzeit, dann gab es hinten eine Dreierkette mit Hamann, Weil und Handke, also quasi so die alte Dreierkette auch aus der letzten Saison, dann äh, Erdmann und Roter ähm, davor Schwede kam rein, Türpitz kam dann rein, den habe ich zentral gesehen, hinter der Spitze, äh, hinter den Spitzen und Buzen blieb drin rechts und äh, ja, Beck und Lowcamper vorne halt auch. An der Stelle nochmal kurz eingepflegt, äh, was für ein geiler Typ Dennis Erdmann ist. Äh, ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat, die Leute, die auf Facebook sind, ganz bestimmt. Ähm, da gab's irgendwie so, also er hat sich irgendwie geäußert zu dem Umstand, auf den wir nachher auch noch eingehen, dass der FIFA 18 jetzt mit der dritten Liga irgendwie an ja. Start geht. Herrlich. Und irgendwie war so der Post von ihm so geil, äh, endlich kann man richtig Fußball arbeiten bei FIFA, jetzt könnte schon, jetzt könnte mit dem Earthman äh, alle Spieler faulen, die ihr schon immer mal faulen wolltet, so, ja, ich fand das so geil. Und dann hat er irgendwie so noch äh, so mit lauter Hashtags so reingeschrieben halt hier beim Earthman gibt's nur eine Taste auf dem Controller und es war dann halt so dieses Viereck und das ist glaube ich irgendwie brutales Foul oder so keine Ahnung. Bei FIFA also geiler Typ. Ähm, aber ich, ich fand ja ich fand ja seine seine Earthman Edition fand ich ja auch klasse auf, auf Instagram. Ja genau genau mit diesem mit diesem Cover ne ey, das ist schon ja alles ist schon echt ein Typ ey. ja okay aber ähm, noch mal zurück zum Spiel also Erdmann war ich auch sehr gespannt ähm, Türpitz auch und ich ähm, fand Türpitz hinter hinter den Spitzen auch eine ziemlich coole Variante habe dann aber auch gedacht wenn das jetzt sozusagen so ist, dass Türpitz der, den ich eher auf der rechten Mittelfeldposition erwartet hätte, hinter den Spitzen so als Ludwigersatz eingeplant ist und Buzen gesetzt bleibt, dann wäre Türpitz Backup für Ludwig. Ne? Das war jetzt ein bisschen kompliziert. Aber das würde bedeuten, in dem Setup, in dem Setup würde das bedeuten, dass Türpitz nur von der Bank käme.
1: Mhm. Ich denke, das hängt, nee. Okay. Mhm. Mhm. Ich denke, das hängt auch vom Gegner ab.
0: Ja, na gut, das ist ja eh klar.
1: Also ich rechne, also ich rechne zum Beispiel am, am Sonntag äh, nicht mit einem 3,52, sondern mit einem 3,43. Mhm. Mhm. Ja.
0: So. ja, aber du bist ja auch Fußballexperte. Ich habe ja, wie gesagt, nicht so viel Platz. <lacht> Von daher, äh, äh, ich habe ja strukturkonservativ, wie ich bin, meine Ausstellung gleich schon wieder auf so ein 3,52 gebastelt. Aber ja. nun ja. Aber der hat ganz schön, äh, ganz schön Betrieb gemacht, fand ich, der Türpitz. War ganz cool. War ja dann auch am, am 1-0 beteiligt und eine Szene... Ja, ist auch stark. Auch, fand ja. ich stark.
1: Also hat er super gemacht. Zieht da durch einen angetäuschten Schuss alle auf sich und äh, legt dann schön auf den Julius Duit, der den Ball super mitnimmt. Ja. ja, und dann auch schön vollendet. Aber ich glaube, ausschlaggebender Punkt für das Ding war der Florian Pick. Ja? Genau. genau. Der sich da im Mittelfeld schön Ball geholt hat. Und
0: ja, also... Genau.
1: Den, den Typ finde ich ja sowieso den den finde ich ja richtig krass okay wieso ja, weil der, der, der ist ja das ist ja wahnsinn wie schnell der ist hm. das ist ja irre also und dann auch gut am Ball und, und ich finde ich fand in zwei drei Situationen hat man auch gesehen warum man Pulido abgegeben hat und Pick geholt hat Pick hatte in zwei drei Situationen auch den Kopf oben und hat dann auch abgespielt und ist nicht noch in den fünften Mann reingedribbelt. Mhm. Mhm. Also ich fand das schon, ich fand das gegen Aue, seine Auftritte, wo ein, nachdem er eingewechselt wurde, fand ich persönlich äh, richtig gut und hat definitiv gezeigt, dass er auf jeden Fall eine Option ist.
0: Ja, ja der kam in der 68. Minute mit ein paar anderen zusammen noch. Äh, da war dann irgendwie die, äh, da war es dann 3-4-3, glaube ich. Da kam dann also, ähm, ja, Harman, weil Hanke haben dann durchgespielt. Schwede, Erdmann, Töpitz, Cahed habe ich hier auf dem Zettel im Vierer-Mittelfeld. Und Pick Pick Müller und äh, Düker dann äh, quasi offen, die offensive Dreierreihe. Ja, und da ist mir, also ich kannte den, den Kollegen Picker ja vorher auch vom Namen her äh, nur natürlich, auch wie die anderen Nutzingänge, habt ja gar keine äh, Spiele sozusagen gesehen. Und ja, diese Wuseligkeit ist mir schon auch aufgefallen, das fand ich schon irgendwie auch cool. Und ja, ich würde schon auch sagen, dass ihm so 40% des Tors von dem Düker schon auch gehören, weil er den Ball da einfach geil klaut und ja, dann ging das halt relativ schnell, also relativ handlungsschnell einfach nach vorne ähm, über zwei Stationen. Und Düker macht es, macht es geil. Ja. Und auch, muss ich sagen, verdienen, das hast du ja vorhin auch schon gesagt. Also ähm, ich glaube, da kann sich Aue jetzt auch nicht beklagen, das Spiel nicht gewonnen zu haben. Von daher.
1: Nein, sie haben sie sagen, ja hinterher auch nicht. Also ich finde, ich finde auch die, die, die Auer haben da hinterher, finde ich, äh, sehr vernünftig auch gesprochen. Ähm, also da war jetzt kein irgendwie, da hat keine Ausreden gesucht, die haben auch selber die Fehler bei sich gesucht und haben auch gesagt, hier, klar, aber sie haben halt auch klar gesagt und das sehe ich halt auch komplett so. Ähm, Sie haben da auch ganz klar gesagt, dass sie da wirklich auch erst aus dem Trainingslager zurück waren. Und das war ja auch unser Problem, was wir gegen Braunschweig hatten. Mhm. Die Spieler waren halt auch einfach fertig am Ende. Ja, ich meine, ich möchte unter mir ins nicht unbedingt äh, Kondition brüllen.
0: Okay. <lacht> <lacht> ja, vor allem nicht nur mit dem Dirk Keller, ne? Der das, ja irgendwie
1: das das kommt noch erschwerend hinzu. Ja, genau. genau.
0: Ja, haben ja auch ein paar gesagt, ne? Dass sie äh, also Neuzugänge so, dass sie das in der Form auch nicht so richtig kannten. Meine ich, meine ich gelesen zu haben, aber ähm
1: ja, 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 genau. Stimmt. Ja. Stimmt. Genau. Eine
0: Sache würde ich gerne noch ansprechen aus dem Spiel, und dann können wir Aue, äh, glaube ich, vielleicht auch äh, an der Stelle erstmal zumachen, bis wir dann nächste Saison im Punktspielbetrieb in der zweiten Liga gegen die spielen. Oh, sehr gerne. Ähm, ähm, oder zwei Sachen sogar noch. Eine Szene ist mir auf, äh, musste ich mir aufschreiben, weil ich die so krass fand, wie der Albert Bunyaku, der alte Mann, äh, 55. Minute war das, den Richard Weiler an der Grundlinie austanzt. Ich weiß nicht, ob du die Szene, die Szene präsent hast. Ich
1: hab's jetzt nicht
0: ich hab's jetzt Aber nicht Aber Alter, ja, da dachte ich so, ja, also da hat er da hat den richtig schönen Knoten in die Beine gespielt. Da dachte ich mir so, ja, okay, also da und Yaku
1: ist jetzt nur auch kein Blinder, ja.
0: Nee, genau, genau. Also, da will ich ja darauf hinaus, Also da zeigt sich schon schon auch noch mal eine Qualität die einfach also ja nicht zu übersehen ist fand ich eine krasse Geschichte andere Sache die ich aber noch mal ansprechen wollte ist das Thema Standards ähm, weil mir nämlich aufgefallen ist ja. dass ja, ja weil mir nämlich aufgefallen ist dass ähm, also mit Schwede und Hamann auf dem Feld beide weiterhin die Standards also vor allem die Ecken dann getreten haben und ich mir ähm, ich mich meine zu erinnern dass man damals bei der Türpitz-Verpflichtung ähm, gesagt hat, so, ja, wir wollen auch einen Spieler holen, der auch einen Standard mal schießen kann. Ähm, und eben Nico Hammann insbesondere dann auch entlasten. Es gab in der ersten Halbzeit, glaube ich, eine Szene, wo der Ludwig einen Freistoß schießt. Ähm, in die Mauer. In die Mauer, genau. Ansonsten waren die ähm, Standards alle jetzt nicht so dolle. Und, wie gesagt, mir ist eben aufgefallen, dass man in dem Testspiel dann ähm, auch den Türpitz nicht, irgendwie nicht rangelassen hat. Fand ich jetzt erstmal schräg. Muss jetzt auch nicht irgendwie viel heißen, aber ähm, vor dem Hintergrund der Sachen, die da erzählt worden sind, fand ich das auf jeden Fall erstmal äh, bemerkenswert. So, ja. Ja. Aber gucken wir mal. Wie gesagt, ab Sonntag ja, wird ja auch alles sein.
1: Wird man sehen. Ich, ich hoffe einfach, dass da ja wieder ein bisschen mehr, bisschen mehr Effektivität reinkommt in die Standardsituation. Ja. also das wäre ganz wichtig. Genau. Weil es das, das ja auch gerade im ersten Jahr, glaube ich, unheimlich stark gemacht hat in dieser Liga. Mhm.
0: Ja, na, und vor allem hier, weißt du, der, der Nico kann es doch eigentlich. Aber das haben wir ja schon letzte Saison so oft gesagt. Aber... Ja,
1: klar, aber es ist halt auch mal was anderes, glaube ich. Wenn dann mal, wenn dann auch mal aus halbrechter Position auch mal Linksfuß schießt. Und das ist auch ein Torwart ja auch eine ganz andere Situation, ja. Der dreht den Ball ja auch ganz anders hin.
0: Mhm. Und also das ist schon, ich hoffe, dass da einfach auch mal ein bisschen, bisschen Abwechslung reinkommt. genau. Ja, gut, ähm Hast du noch was zu Aue? Sonst würde ich sagen, machen wir hier einen Deckel drauf an der Stelle. Nee,
1: außer außer dass ich Aue wünsche, dass sie einen Klassenherbst schaffen.
0: Nee. Ja, da schließe ich mich auf jeden Fall an. Ähm, gibt unsympathischere Mannschaften in der zweiten Liga definitiv und äh, ja alles Gute an der Stelle. Wir sehen uns dann nächstes Jahr oben. Gut, dann geht's jetzt dann doch endlich mal Richtung Großasbach. und äh, Richtung unserem ersten Punktspiel an der Stelle. Ähm, Ihr habt es jetzt wahrscheinlich schon gemerkt, äh, haben wir tatsächlich auch diesmal wieder keinen Gast aus, äh, aus Groß-Asbach, aber ähm, das lag daran, dass der äh, Kollege, der junge Mann, den wir dort äh, als Gast eigentlich eingeladen hatten, tatsächlich kurzfristig äh, uns absagen musste, weil er kurzfristig auf, auf der Arbeit einspringen musste. Ähm, an der Stelle nochmal schöne Grüße an den Tilo. Äh, Erkenntnis dieser ganzen Sache, wir haben ein paar Mal telefoniert auch, äh, auch in Großaspach gibt es richtig gute Leute und äh, die Sache ist auf jeden Fall auch nicht, also aufge, sagt man aufgeschoben, ist nicht aufgehoben oder so, da kann ich mir gleich eine Phrase eintragen, ähm, also vielleicht klappt Zurückrunde nochmal, okay. noch wäre ganz cool. Äh, genau, also das äh, haben wir auf jeden Fall noch noch auf dem Schirm und wir sind auf jeden Fall schon sehr, sehr viel weiter, was einen Gast aus Asbach betrifft und man muss jetzt auch nochmal sagen, wie gesagt, dass der Tilo, den wir dort eingeladen hatten, dann, äh, als er abgesagt hat, auch gesagt hat, ja, er hat versucht auch noch einen Ersatz zu organisieren, aber groß Aspach, da ist jetzt die auswahl innerhalb der innerhalb der Fanszene jetzt nicht so riesig so ne? so das also der ja, das einfach nicht geklappt hat aber wie gesagt das wird vielleicht zur wird es noch mal was dementsprechend müssen wir jetzt im Prinzip oder können wir jetzt eigentlich nur ähm, ja aus der magdeburger perspektive da drauf schauen ähm, und ich glaube da bleibt uns jetzt erstmal nur zu sagen dass äh, die bilanz so aussieht dass wir vier spiele gemacht haben gegen äh, groß Asbach davon haben wir drei gewonnen ähm, eine verloren eins verloren. Und auswärts, das ist ja jetzt relevant für uns, gab es einen Sieg und eine Niederlage. So immer irgendwie unangenehm, ähm, dort zu spielen. Und schräg auch, weil ich der dieses ganze, ja, ich finde dieses ganze Setting da ganz, ganz krass einfach. Aber ähm, das haben wir, glaube ich, in den letzten beiden groß folgen schon thematisiert. Ja, was gibt's, gibt es sonst noch zu sagen? Zu groß asbach können wir eigentlich nichts sagen, ne? So richtig.
1: Naja, außer dass groß seinen besten Torschützen verloren hat.
0: Ähm, mit einem Röser und der Manni spielt da nicht mehr. Also hier Manfred Udri Quattro oder wie er hieß, keine Ahnung. Aber der Kollege, der da auch beim letzten Spiel gegen uns ganz gut gewirbelt hat. Okay. Ähm, genau. Ja, ich gucke jetzt gerade nochmal eben hier im Parallel Live auf Transfermarkt.de. Ja, ansonsten, wie du schon sagst, im Prinzip ist, ist groß war,
1: bis auf das einen, bis auf das Heimspiel in der ersten Saison, was wir da sehr deutlich gewonnen haben, fand ich Großasbach auch immer sehr unbequem.
0: Ja, genau. Ja, ja. ansonsten, wie gesagt, ich habe jetzt auch leider nicht so die Zeit gehabt, da so ein bisschen vorzubereiten, wie die, äh, ja, wie die Testspiele dort fahren und so, aber ist eigentlich auch erstmal egal. Ich habe jetzt gerade hier nochmal den Kader offen, also die haben auch Verletzte durchaus, zwei, Stür zwei Stürmer, die ausfallen und der Nico Gutjahr, ein defensiver Mittelfeldspieler, 24 Jahre alt, fällt auch aus. Ja, weiß jetzt nicht, ob der da so eine Riesenrolle gespielt hatte. Ansonsten ja, fällt mir jetzt auch kein Name auf, bei den Neuzugängen, wo man irgendwie sagen müsste, boah, krass. Timo Röttger spielt er leider immer noch, aber das ist eine persönliche Geschichte. <lacht> Ah, mal äh, diese Grinsekatze. Katze. Ich, also wie, allein wieder auf dem Bild. Also macht euch bitte mal, also gebt euch mal den Spaß und googelt mal den Timo Röttger und guckt euch das Bild an. Allein da könnte ich, ich sehe den richtig, vorm, sich vorm Gästeblock warm machen und genau so gucken. Ja gut, Aber, <lacht> egal, egal. Sei ihm ja, sei ihm doch, <lacht> sei ihm doch auch gewöhnt. Genau, gut. Ähm, ja, unsere Mannschaft. Äh, wird da ja. wird hinfahren und wird äh, mit Sicherheit nicht die Punkte abschenken wollen ist jetzt auch wahrscheinlich so eine bekloppte Phrase aber ist ja auch so äh, ja. und das erst, erste Spiel ist ja auch immer ja Standortbestimmung ne weiß nicht so richtig wo du stehst und du hast ja jetzt auch schon so ein bisschen gucken lassen wie du die wie du die Anfangsformation zumindest äh, in der taktischen Grund na, ja, der taktischen Grundordnung siehst ähm, ja was sind denn so deine Erwartungen an das Spiel ja. Jetzt hast du mich. <lacht> ja, so, doch, doch so groß, ja? Geil,
1: okay. Ja, ich sag mal, klar, ein Sieg wäre natürlich schön. Ich bin aber muss aber auch ehrlich sagen, ich wäre jetzt mit dem Unentschieden nicht unzufrieden. Äh, Hängt natürlich auch ein Stück weit vom Spielverlauf ab, ja. Und ähm, ich denke schon, dass die Truppe in der Lage ist, in Großasbach auch auf Sieg zu spielen. Von daher denke ich und hoffe ich doch einfach mal, dass wir da einen Dreier holen und Sag mal, der, das, was man so gegen Auge, was man schon angedeutet hat, dass das eben jetzt dann in der Liga dann auch Standard wird und dass man dabei aber auch nicht vergisst, dass Tore
0: schießen halt wichtig ist. Mhm. Sind, wir jetzt, sind wir jetzt eigentlich per se immer Favorit? Nee. Nee, ne? Nee, nee.
1: Also, also nicht, vielleicht auch schon abgedroschen, aber ich glaube, in der Liga. Ja, sag's, komm, <lacht> sag's.
0: Ich, doch, nee, du. Ich sag's jetzt. Ich tu dir hier so eine noch eine Phrase dazu. In deinem, in deinem Nein, Welt.
1: aber in der, in der Liga von Favoriten zu sprechen. Ah, schade. Ich mache das, was ich letzte Saison auch gemacht habe. Du wirst eine erste, eine erste, oder eine erste detailliertere Zusammenfassung und, und wirst, du nach, wirst du bei mir wieder nach zehn Spielen bekommen. Okay. Ähm, weil ich da schon der Meinung bin, dass gerade auch so Mannschaften wie Würzburg und, und, und auch Paderborn und ähm, Karlsruhe Gerade also die Teams, wo es auch einen größeren Umbruch gab, Chemnitz, Rostock, das sind halt alles so Mannschaften, die kannst du jetzt noch nicht einschätzen, ja. Und das gleiche gilt halt für uns auch. Von daher, schauen wir mal.
0: Genau, also im Konsens, schauen wir mal. Ähm, ich verrate jetzt nicht, was du hier als Ergebnis schon eingetragen hast, weil du ja jetzt gerade gesagt hast, du hast einen, äh, hast einen Dreier getippt. Ja, ach ich Nein, weiß nicht. Ich hab... Also, ja, ich weiß nicht. Also ähm, ich habe sowieso insgesamt festgestellt für mich. Ähm, auch, dass ich mit einem ganz anderen Gefühl in die Saison gehe, als die beiden Spielzeiten davor. Also in der Aufstiegssaison war klar, bis halt Aufsteiger, man muss halt erstmal gucken, neue Liga und so. Erstmal schauen, wie da reinkommen Hauptsache nicht absteigen. Die zweite Saison war für mich so ein bisschen äh, zweites Jahr. Mal gucken, ob wir das bestätigen können, ob das eine Eintagsfliege war und so. Und ich muss sagen, jetzt äh, habe ich eigentlich ein bin ich entspannt, total entspannt. Ich glaub, also denk so, okay, wäre schon schön, wenn wir halt oben anklopfen und ähm, da vielleicht auch nochmal uns ein bisschen verbessern, aber ähm, ich bin wirklich, ich gehe halt eher relaxter ähm, tatsächlich auch in die Spielzeit und freue mich jetzt einfach auch auf den Sonntag ähm, darauf, wie die Mannschaft auftritt. Ich freue mich vor allem drauf, ähm, auch nochmal um anzuschließen an die erste, an den ersten Teil des Podcasts heute halt einen vollen Gästeblock hoffentlich zu erleben. Ich hoffe, dass viele Leute, auch wenn das eine scheißweite Tour ist, an einem Sonntag vor allem, dass viele Leute sich die Tour geben und da einfach nochmal den Gästeblock oder überhaupt das Stadion dort mehr oder weniger voll machen und so und dass die Stimmung einfach gut wird. Bin sehr, sehr gespannt auch und ja, aber positiv gestimmt und glaube, wir sollten da schon auch so auftreten, dass wir da schon auch den Sieg wollen. Ich sehe uns jetzt Favoriten in dem Spiel tatsächlich, also ich glaube auch, das ist ein Gradmesser, aber würde schon auch sagen, ja, leichte Vorteile FCM, so. Und ja, schauen wir mal. Also ich werde vor Ort sein, wird es mir angucken und nächste Woche sprechen wir dann drüber, denke ich mir. Dann sag mal an, wie wird der Kollege Hertel in dieses Spiel gehen?
1: Ich sage, ich bin, ich bin ja schon mal froh, dass wir das Thema Torfrage geklärt haben, ja. dass wir das jetzt wissen, dass er an Glinke im Tor steht. Ja, ich denke, Glinke im Tor, die Abwehrreihe wird sein, Schiller, weil Hamann.
0: Mhm.
1: Ja, dann wird es spannend. Ja. Also dann wird es wirklich spannend. Ähm, rechts denke ich erstmal rechtes Mittelfeld, Nils Butzen. Dann würde ich sagen, spielen wir zentral mit ähm, Sovisloh und Ludwig. Mhm. Links wird dann der michael Niemeyer spielen. Mhm. Ich glaube... Ich weiß nicht warum, aber ich sehe den Michael Niemeyer so ein bisschen zur Zeit vor dem Tobias Schwede. Keine Ahnung warum. Aber das war so mein Eindruck auch beim beim Aue spiel dass der Michael Niemeyer einfach ein bisschen explosiver wirkte auch. Und deswegen denke ich, dass dann Michael Niemeyer spielen wird. Ja, und vorne links dann mit dem Low -Camper, In der Mitte Christian Beck und vorne rechts dann mit dem Philipp Türpitz. Okay.
0: Spannend, absolut spannend. Aber 3-4-3 hat es ja vorhin schon angekündigt, genau. Ich habe es ein bisschen anders. Ich habe logischerweise auch wenig überraschend Jan Linker und Tor. Die Dreierabwehr habe ich genauso wie du. Hammann, weil Schiller oder Schiller, weil Hammann, nachdem wie von links oder rechts oder rechts oder links ist mir erstmal egal. Dann vor der Abwehr habe ich Sovisloh und Roter tatsächlich. Und dann links Michael Niemeyer, das sehe ich genauso wie du. Irgendwie hat er da die Nase vorn. Und auf mich hat er auch gegen Aue einen Top-Eindruck gemacht. Der Kollege Ludwig hinter der Spitze, Buzen rechts und Beck und Lohkämper vorne in der Offensive. Also so ein bisschen die Aufstellung wie gegen Aue zu Beginn, nur eben mit Schiller. Ja, genau. Mit Schiller. Nee, mit Schäfer. Weihe statt Schäfer, so rum. Genau. Genau. So, genau. Ja. Aber also im Moment ist das ja echt noch so ein bisschen Glaskugel, ne? So, weil, ähm, wie gesagt, gegen Auer hat er ja dann auch doch, doch nochmal durchaus nochmal fleißig durchgewechselt und es war jetzt auch alles interessant, was er da aufs äh, aufs Parkett gebracht hat, hätte ich jetzt fast gesagt, als er auf den Rasen gebracht hat. Von daher mal gucken. Ähm, gut, Ergebnistipps? Ähm, ja, ich bleibe bei dem, was ich reingeschrieben
1: habe in unser Dokument. Ich sage, wir spielen 1:1.
0: Okay. Und ich sage, wir nehmen dann Auswärtssieg mit und äh, gewinnen das Spiel mit 2 zu 1.
1: Dein Ergebnis wäre mir natürlich lieber, keine Frage.
0: Ja, aber, ja Also, wenn mein Abschneiden beim Tippspiel, beim Blocktippspiel letzte Saison äh, verfolgt hat, der weiß, dass ich da mit den Tipps auch nicht so super gut lag. Aber hey, in dem Fall ich, fände ich das ich schon ganz cool, wenn äh, ja, das passen würde. Wir werden es sehen, wir werden nächste Woche drüber sprechen. Damit kommen wir zum sonstiges Block, der jetzt nicht so wahnsinnig prall gefüllt ist denn den größeren Teil haben wir ganz am Anfang schon, schon bedient eigentlich. Ähm, Punkt 1, den ich jetzt hier habe, äh, der ist von dir. DF Verkauf, DFB-Pokal und Eventim. Leg los.
1: Ja, keine Ahnung. Also Ich weiß nicht, wie es bei anderen war. Bei mir war es wieder grottenschlecht. Ich habe mich mit meinem Profil angemeldet und ich habe das Pokalspiel nicht gesehen. Nachdem ich dann ein paar Mal versucht habe, anzurufen, bin ich dann auch irgendwann durchgekommen und da wurde dann festgestellt, dass mein Profil mit meiner Mitgliedschaft nicht verlinkt war. Ich denke mal, es ging einigen anderen auch so, was ich so gelesen habe. Ja, das ist halt einfach scheiße. Es kostet unnötig Nerven ja, und muss ja nicht sein. Letzten Endes am Telefon haben wir das dann geklärt und dann die Karten alle bekommen, die ich brauchte und wollte. Und Von daher ist das dann auch okay, aber die Ausgangssituation war halt einfach nicht gut. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, also bei mir hat es mal wieder nicht funktioniert, Schauen wir mal, wie es nächstes Jahr
0: ist. Äh, na, bei mir war es äh, auch wieder äh, ja Medium, sage ich mal so. Also ähm, das ging ganz gut los. Ich habe mich also im neuen einloggen können, habe ähm, dann über den Mitglieder-Account dann auch den Blog gesehen, habe meine Karten ausgewählt, war dann tatsächlich, also hatte dann auch meine Tickets dafür für die Nordtribüne, wo ich mir die Tickets holen wollte und kam dann aber auf die Idee, noch einen Kollegen aus dem Fanclub anzurufen, ob ich für ihn noch was, also ob ich sozusagen auf mein Vierer-Kontingent noch, noch ein Ticket mitbestellen soll. Das war ein ganz, ganz dummer Fehler, hätte ich mal lassen sollen, weil ich, nicht, weil ich nämlich, also ja, nichts gegen den Kollegen, das hätte jetzt mit ihm überhaupt nichts zu tun, sondern mit dem System an sich. Ich habe dann den Kaufvorgang äh, erstmal abgebrochen, war aber noch im System und habe einfach quasi noch eine weitere Karte zu meinem Warenkorb hinzugefügt. Bin dann wieder auf Bezahlen gegangen ähm, und dann kam, es ist ein Fehler aufgetreten. Und ich dachte so, das ist jetzt nicht euer Ernst, ja, da habe ich so gedacht, okay, äh, und dann gibt es ja da immer so diese Uhr, die da tickt, also ich wurde dann angezeigt bekommst, okay, ähm, das, diese Tickets sind jetzt noch 20 Minuten für für dich reserviert, wie gesagt, ich klickte da auf Bezahlen, es kam die Meldung, es ist ein Fehler aufgetreten und die Uhr zählte neu, ja, und dann dachte ich mir so, hm, was tun, weil ich war ja noch im System und hatte auch meine vier Tickets schon ausgewählt und war jetzt halt eben der Meinung, so als, also wie man das als Deutscher dann eben so ist, ja, diese Tickets sind ja jetzt mir, ja? so. Und äh, das ging nicht. Naja, das dachte ich so, okay, dann hatte ich zwischendurch, sind andere Dinge passiert, konnte ich mich erstmal nicht groß darum kümmern, ähm, aber ich hatte ja diese 20 Minuten, ja, aus Kosten, saugeil, so. Das ging also irgendwann nicht und dann habe ich so gedacht, alles klar, da war es mittlerweile irgendwie schon halb zehn oder so, lockst du dich halt wieder aus scheinbar geht das halt nicht, lockt sich neu ein, neu eingeloggt, kein Tickets mehr für Block 3 verfügbar. Ja, Zonk. ich mir so, Alter. So, okay, äh, schon so einen leichten Puls gehabt und so, Habe das ja dann auf Twitter auch kundgetan, um dann äh, später nochmal zurückzurudern, weil dann doch alles geklappt hat. Also bei mir war das auch ein bisschen ein bisschen hakelig. So. Und, ähm, irgendwann hat der gute Ralle, der tombola musikant Grüße an der Stelle, ähm, mir dann noch mitgeteilt, wie ich meine Dauerkarte wandeln kann. Das habe ich nämlich erst auch nicht begriffen. Also Medienkompetenz ist, äh, ja, es wird doch übergewertet, äh, gerade so im Blockbereich. Schein schien bei mir da nicht so gut funktioniert zu haben, an der Stelle hat dann aber gut funktioniert. Ich habe jetzt mein Ticket und äh, alles gut, aber es war tatsächlich auch ein bisschen hakelig halt. Ja? Und äh, führte dann auch zu der einen oder anderen kurzen Telefon- und WhatsApp-Konferenz. So ähm, war ganz spaßig. <lacht> äh, ja. Aber gut, okay. Also ähm, gegen Augsburg sind wir auf jeden Fall beide dabei. Das ist schon mal cool. Freue ich mich auch drauf. Sind ja auch, glaube ich, in den ersten beiden Tagen glaube ich schon irgendwie 700.000 Tickets irgendwie über den Ladentisch gegangen wohl. Ja. Also wird schon, wird schon funktionieren, dass das äh, dann ganz gute Kulisse gibt entsprechend. Alles cool. Ja, naja, und dann gab es ja äh, jetzt mal unabhängig von dieser Event im Geschichte, ähm, was dann meine Vorfreude auf die Saison auch nochmal so ein bisschen gesteigert hat, es gab ja dann irgendwann die äh, genauen Ansetzungen jetzt bis zum Spieltag 10. Und das führte dann, weil ich gerade sagte, Telefonkonferenz und WhatsApp-Geschichten, dann dazu, dass halt auch in diversen WhatsApp-Chats dann auch wieder sozusagen die Planungssituation eskalierte. Ja, wie machen wir was mit Anfahrt und so und keine Ahnung und wann, wie fährst du und wann fährst du? Und dann dachte ich mir so, oh geil, du, jetzt geht's wieder los, coole Sache, schönes Ding. Ähm, Jetzt sind zwar alle Wochenenden wieder mal verplant, aber das ist schon irgendwie ganz cool. Freut mich. Freue ich mich drauf. Genau. Gut. Das ist das Thema äh, DFB-Pokal und Event-Tim. Gut. Dann ähm, noch, ein, noch ein zweites Thema, was äh, mir jetzt in die Twitter-Timeline gespielt wurde. Wollte ich einfach nur mal kurz anmerken. Ein, ähm, ja, ich sag's einfach, äh, der Twitter-User Fan vom HFC, <lacht> Hüstel, aber ähm, ja, kann man, kann man tatsächlich folgen, ist, ist okay. Er hat ähm, getwittert im Zusammenhang mit dieser Geschichte, dass jetzt ja die dritte Liga bei FIFA 18 spielbar sein wird. Ähm, fand ich einen ganz interessanten Tweet, weil er nämlich meinte, naja, ähm, erst die Tele der Telekom-Einstieg, jetzt nochmal die dritte Liga bei FIFA und so. Also macht sich schon, und B-Win ja auch, macht sich schon bemerkbar, dass die dritte Liga doch noch stärker vermarktet wird, was ja für die Vereine, die dort in der dritten Liga sind, aus finanziellen Gründen sicherlich erstmal okay ist aber seine These war so, dass das die Schere zwischen der dritten und der vierten Liga noch weiter auseinander äh, treibt und Vereine, also Aufsteiger in Zukunft noch schwerer haben werden, sich in der dritten Liga zu etablieren. Fand ich eine interessante eine interessante Aussage. Würdest also stimmst du dazu? Denkst du, das wird so sein oder ist das eigentlich egal, weil die Aufsteiger ja dann auch an den Töpfen partizipieren können, die dann da oben ausgeschüttet werden?
1: Nein, also ich denke mal der im Ansatz sehe ich das sehe ich das ähnlich. Aber ich glaube, wenn man da ein bisschen in die Tiefe reingeht, ist der Sprung von Liga 4 in Liga 3, glaube ich, nicht ganz so groß wie von Liga 3 in Liga 2, vor allem finanziell. Man sieht ja, auch in der Vergangenheit war es ja so, dass in der Regionalliga ja sehr wenig Geld durchs Fernsehen in die Vereine kommt. Und wenn man das jetzt vergleicht mit der dritten Liga, dann ist es ja doch schon mal eine ganz schöne Steigerung. So Und wenn man dann aber sieht, dass der letzte sportliche Absteiger, ich glaube, Elversberg war, also eine Mannschaft, die direkt auf, die in, die dritte, in die dritte Liga aufgestiegen ist und gleich wieder runtergegangen ist. Ich glaube, die letzte Mannschaft war Elbersberg. Und ich glaube, in den letzten drei oder vier Jahren sind gar keine Aufsteiger mehr abgestiegen. Ähm, da denke ich schon, dass die, die, die sportliche Kluft glaube ich, ist, ist bei den Spitzenteams der dritten Liga und bei den, äh, bei den Spitzenteams der vierten Liga und, und zur dritten Liga. Ich glaube, da ist die sportliche Kluft nicht so groß. Von daher macht das glaube ich noch nicht so einen großen Unterschied. Das muss man sehen, wie sich das in der Zukunft entwickelt, aber Stand jetzt. Und ich glaube, so in den nächsten drei, vier, fünf Jahren wird sich an der Situation, wie wir sie jetzt haben, glaube ich,
0: erstmal nichts ändern. Ja. Ja. Ich, ja, also ich fand das Argument erstmal nachvollziehbar, zu sagen, okay. Ähm, ja, prinzipiell ja. sehe ich das, prinzipiell
1: sehe ich das auch so, aber nicht, aber nicht ad hoc. Also. Nicht sofort, okay. Ähm, ja, weil man muss, ich denke mal, man muss dann sehen, wie das ist mit dem Telekom-Einstieg, wenn die komplett reingehen, wie viel Geld letzten Endes dann auch wirklich bei den Vereinen landet. Das ist ja der Geist hat ja noch keine offiziellen Zahlen irgendwie rum. Da wird ja bloß gemunkelt und das ist jetzt sind ja glaube ich aufgrund dessen, dass Mainz jetzt abgestiegen ist, wird es ja ein bisschen weniger, weil die zweiten die Zweitvertretungen ja nichts bekommen. Dann wird jetzt natürlich ein bisschen weniger für alle Vereine, für alle 19 anderen. Jetzt mal abgesehen von Bremen 2, muss man sehen, wie groß da letzten ist. Der Sprung ist dann von von dem, was man jetzt bekommt. Ich glaube, das sind knapp 800.000 jetzt wie groß dann der Sprung ist, wenn dann die Telekom äh, komplett einsteigt, ja, ja, 2019 ja. dann, oder 2018, 19 dann. Genau. Von daher muss man dann sehen, wenn das dann wirklich, sag mal, ein größerer Sprung ist, ich sage mal so vielleicht 30, 40, 50 Prozent, dann ist das wahrscheinlich, dann hat er wahrscheinlich sogar nicht Unrecht mit seiner Aussage, dass das dann in Zukunft wirklich schwieriger wird, ja. diesen Sprung von Liga 3 von Liga 4 in Liga 3 zu packen, abgesehen davon, dass dieses Nadelöhr-Relegation ja immer noch da ist. Ja, Also Schwierig.
0: Ja, ja na, muss man ein bisschen beobachten, auf jeden Fall. Aber Fakt ist auf jeden Fall auch, und es stimmt schon, dass die Vermarktung der dritten Liga damit also schon noch mal deutlich, noch mal deutlich anzieht. Ja. Ähm, ja, mal gucken, wohin das führt. Hoffentlich, eventuell ist das für uns ja dann an der Stelle nicht mehr relevant, weil wir irgendwann mal über die Vermarktung ganz andere Ligen sprechen. Aber wo wir jetzt gerade schon bei der Regionalliga sind, äh, vielleicht noch zum Abschluss der heutigen Sendung dann, ähm, noch meine eine Geschichte, die uns beide, glaube ich, auch gut zum Schmunzeln gebracht hat. Ihr habt ja auch garantiert aber schon schon gesehen. Ich werde aber den Artikel, um den es geht, auch noch mal verlinken. Es gibt tatsächlich einen Fanclub für die chinesische U20-Nationalmannschaft. Es ist so großartig, weil es auch mal wieder zeigt, wie einfach, äh, wie herrlich, äh, was für einen herrlichen Humor so Fußballfans haben. Also es gibt die, warte mal, wie heißen die denn? Ähm, China U20 Ultra Südwest. Das ist also eine ultra gruppierung äh, ja, die, die eben die China U20 supportet und äh, sie haben den äh, den Slang oder wahrscheinlich steht es auch über Spruchband, das ist echt geil, you'll never walk alone. Äh, es ist so, so großartig, es gibt ja T-Shirts, äh, wohl T-Shirts von und Aufkleber und so und die geben tatsächlich auch Interviews, äh, jetzt in dem Fall hier dem Südwestdeutschen Rundfunk. Ich werde das verlinken. Ähm, ist natürlich eine Satiregeschichte und natürlich auch eine Form von kreativen Protest gegen die Geschichte, die wir, glaube ich, letzte oder vorletzte, äh, ja, letzte Sendung, glaube ich, schon, äh, schon erzählt haben. Aber äh, irgendwie ein schönes Ding ist, glaube ich, aus einer kleinen Schnapsidee entstanden. Ähm, und genau, ja, da steht auf dem T-Shirt, steht irgendwie drauf, China U20 Ultras, äh, Never Surrender. Und dann siehst du, <lacht> siehst du da so eine, so eine kommunistische Faust mit einer Pyrofackel und äh, ah, es, ist, es ist Gold, wirklich, es ist echt Gold. Also, schönes, schönes Ding. Ja, es muss auch, muss auch mal sein. Stichwort Psychohygiene, ich glaube, das wird auch unser Sendungstitel. Ähm, das passt schon. Genau. Ja, das war's schon, oder? Heute aus der sonstiges Ecke. Äh, ja. Ne, genau. Ja, jo, dann würde ich sagen, kommen wir ähm, an der Stelle zum Hörer der Woche. Haben wir vorher auch überlegt ähm, und so. Und würden gerne nominieren, den Christian auf Twitter zu finden als Qian, wo wir gerade bei Chinesen waren. <lacht> kian, also X-I-A-N-M-D. Und äh, Christian hat uns in der vergangenen Woche, glaube ich, nochmal eine, eine Erwähnung geschickt auf Twitter. Da ging es um ein äh, Bundesgerichtshof, Bundesgerichtshofsurteil zur Frage der Rechtsformverfehlung von, von e.V., vom EV und so. Also es ist, hat ein bisschen zu tun mit der Diskussion diesmal, die wir mal hatten im Zusammenhang mit der Ausgliederung. Da war ja ein Argument, dass man ausgliedern soll, um der Gefahr zu entgehen, als EV eine Rechtsformverfehlung irgendwie zu unterliegen und dann irgendwie aufgelöst zu werden oder so. Da gab es jetzt offensichtlich ein BGH-Urteil, hat uns nochmal darauf aufmerksam gemacht und wir haben dann auch auf Twitter ein wenig... Darüber diskutiert sehr interessante Sache. Vielen Dank dafür. Und wer das nochmal nachlesen möchte, wird beim Christian auf dem Twitter-Account fündig. Ich, ich werde ihn verlinken. Genau, kann man da nochmal gucken in diesem Text und sieht dann auch die Diskussion. Also an der Stelle herzlichen Glückwunsch zum ersten Hörer der Woche der Saison 2017-2018. Genau, nachdem letzte Woche ja noch Sommerpausen Hörer der Woche war. Ja, dann würde ich sagen, sind wir durch für heute. In kompakten einer Stunde und ein paar Zakte. Genau. Jo. Irgendwelche letzten Worte?
1: Ja, an allen, die nach Großaspach fahren. Viel Spaß. Ja. Bringt drei Punkte mit und lasst krachen.
0: Genau. Auf die gute, auf die gute Art und nicht auf die. Wir brauchen personalisierte Ticketsart. Äh, genau. Also ich unterstreiche das auch nochmal. Macht äh, macht den Großaspach-Stadion voll. Platz ist genug. Mannschaft freut sich auf jeden Fall über die Unterstützung und man muss es tatsächlich also so sagen, wer weiß, für wie viele Leute das in Zukunft, in welcher Form noch möglich sein wird. Je nachdem, wie diese ganze, der ganze Mist mit dieser Strafe ausgeht. Genau. Wir sehen uns vielleicht in Groß Asbach. Ich werde da sein, werde mir das anschauen. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche mit der Auswertung des, des ersten Punktspiels und einem Ausblick natürlich aufs zweite und wissen da vielleicht dann auch schon so ein kleines bisschen mehr über unser heutiges Schwerpunktthema. In diesem Sinne. Thomas, dir äh, noch eine schöne, angenehme Restwoche und einen schönen Abend an der Stelle. Ebenso. Danke, danke. Und ja, wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dahin, macht's gut. Bis dann, ciao.